0: Azərbaycan misalından da göstərə bilərik ki, bizdə bir az yerli bazlıq var, hərə öz yerindən, öz rayonundan olan adam işə götürüb o qrupda işləməyə istək var ki, bu da əslində çox təbii bir şeydir. İqtisadiyyatın əsas fəriziyyələrindən biri odur ki, mükəmməl əqəbbət şəraitində tələb təklifi qarşılayacaq və bu, səmərəli bir nəticəyə gətirib çıxaracaq. Səmərəli isə iqtisadiyyat üçün ən vacib olan fəriziyyələrdən biridir, nəticələrdən biridir. Yəni, hər iqtisadçı modelini yazdığı zaman o səmərəliyi gətirib çıxartmağa çalışır modelini. Amma sonra gördülər ki, və bu fərziyə neçə illərdir davam edib. 19-cu əsrdən ta iqtisadiyyatın başlanğıcından indiyə kimi, kimi dedim, 20-ci əsra qədər, 20-ci əsrin başlanğıcına qədər bu səmərəllik ən, yə, bir fərziyyə olaraq qalıbdı. Amma sonra görüldü ki, 20-ci əsrin əvvəllərində Daha çox analiz edildikcə modellər görüldü ki, bəzən ölə olur ki, mükəmməl rəqabət şəraiti olsa belə, bu səmərəli bir nəticələrə gətirib çıxartmır. Və bu, bunun çox səbəbi ola bilər. Məsələn, deyək ki, ən tanınmış, ən çox analiz olunmuş səbəblərindən biri xaricilik deyilən bir mövhumdur. Xaricilik nədir? Məsələn, hər hansı bir malın və ya xidmətin istehsalatı e, prosesində xarici bir mənfi və ya müsbət e, hallar çıxır ortaya. Sənin planlamadığın, yəni şirkətin bu istehsalat sürəsində planlamadığı xarici e, hallar çıxır və bu xarici hallar həm müsbət ola bilər, həm mənfi ola bilər. Məsələn, deyək ki, bir fabrika ayaqqabı istehsalat edir, bunun əsas... E, e, Səbəbi bu istehsalatın ayaqqabı nəticəsində, ayaqqabını gətirib bazara çıxartmaqdır. Amma bu ayaqqabı istehsalatında dəridən istifadə olunur və dəri, bilirsiniz ki, ən çox ekoloji çirklənməyə gətirən bir e, materialdir və dolayısıyla ayaqqabı istehsalatı çox böyük bir ekoloji çirklənməyə gətirib çıxarır. Bu isə səmərəli, bir dəfəli hiss bir şeydir, çünki cəmiyyət üçün pis olan bir haldır. Şirkət üçün yaxşı olan bir haldır, amma şirkətin istəyəkləri ilə cəmiyyətin istəyəkləri üst-üstə düşmür, ona görə səmərəllilik alınmır. 20-ci əsrin ortalarında başlandı başqa cür səbəblər səmərəlliyi məhv edən səbəblərə baxılmağa və bunlardan ən böyüyü, ən maraqlısı, mənim üçün, ən azından mənim və mənim kimi başqa tədqiqatçılar üçün e, Qəri Bekirin e, irəli sürdüyü diskriminasiya və ya biz buna ayrı seçkiliyi kimi də tərcümə edə bilərik, ayrı seçkiliyi mövfhumu olmuşdur. Qəri Bekir 1950-ci illə sonunda belə bir fərziyə elə gəldi ki, əslində diskriminasiya, ayrı seçkiliyi, səmərəlliyi, iqtisadi səmərəlliyi məhv edən ən böyük, Həkam verici, qüvvələrdən biridir və o dedi ki, və o bunun realizi analizini etdi. O vaxtlar iqtisadçılar ona xəyal pəraz kimi baxdılar. Çünki diskriminasiya, ayrı seçkili, heç vaxt iqtisadiyyatda yeri olmayan bir şey olmuşdur. O vaxtlar bu, sosiyologiyanın bir hissəsidir diskriminasiyanı oxumaq, araşdırmaq. Ona görə iqtisadçılar çox fikir vermədilər Qaribəkirin modellərinə, analizlərinə. Amma 1960-cı illərdə vətəndaş haqları, vətəndaş qurqları hərəkatı başladı və bu, əlbəttə ki, o ayrı seçkili, diskriminasiya, bu tür mövzulara olan maraqı aloqlandırdı və onun kitabı təzdən başlandı oxumağa, onun modelləri təzdən canlandı və hər kəs hər kəs, yəni iqtisadçıların çoxusu artıq diskriminasiya və ayrı-seçkilik mövzularında işləməyə başladılar. Onun modelinlərini belə qısaca, ə, qısaca özətləsək, necə, diyər, necə başa salarıq, demək o, ən çox, daha çox ə, əmək bazarlarında olan ayrı-seçkiliyə baxırdım. Deyək ki, məsələn, əmək bazarında tələb-təklifə baxmışıq. 10 azn saat başı 10 AZN maaş tarazlayıcı maaşdır da deyək. Bu 10 azn maaşı sən verirsən, öz istədiyin, öz sənin e, qrupundan olan, sənin et, deyə, etnik qrup ola bilər, bu irqi qrup ola bilər, sənin öz cinsindən adam ola bilər. E, on, bu tip insanlar, sənin öz qrupundan olan insanları şal məğçü sən 10 azlini verməyə hazırsan. Amma bu sən baş başladığımızda baxmağa ki sən bu fərqli etnik qruplara və ya fərqli cinslərə verilən maaşlara görə görə bilərsən ki, eee ki, eee işə verənlər artıq bu maaşı vermək istəmirlər. Onlar üçün başqa etnik qrupdan, başqa cinsdən, başqa irqdən adamı işə almaq, onlar üçün sanki daha baxaya başa çıxır. Yəni, onlar artıq o, o nazirinə maaşı vermək istəmirlər, daha az maaş vermək istəyirlər. Çünki onlar üçün bir xoşnut olmayan bir vəziyyətdir başqa bir etnik qruptan, deyək, insanlığa işləmək üçün. Buna zövqə əsaslanan diskriminasiya deyilir. Və bu neçə illərdə, ta 1960-cı illərdən bəri bu zövqə əsaslanan diskriminasiya ə, modellərə daxil oldu və oxunuldu və görüldü ki, bu diskriminasiya iqtisadi bazarlarda səmərəlisizliyə gətirib çıxardı. Misal, gətirsək buna, ABŞ-da bilirsiniz, ağdərili, qaradərili, bird problem var yani həm diskriminasiya, həm ayrılmış iş yerləri, məsələn görə bilərik ki, bəzi şəhərlərinə sadəcə qəhrəllər işləyir, başqılarında qara dərlilər işləyir. Azərbaycan misalından da göstərə bilərik ki, bizdə bir az yerli bazlıq var. Hər öz yerindən, öz rayonundan olan adamla adamı işə götürüb o qrupda işləməyə istəy var ki, bu da əslində çox təbii bir şeydir. Yəni, bunu artıq, belə bir şeyin olduğunu bildiydən sonra tədqiqatçılar, iqtisadçılar, sosiyologlar, psixologlar bunun nədən olduğunu sualını veriblər əlbəttə ki. Və ən böyük nəzəriyyələrdən biri, bunun nədənlərini, səbəblərini araşdıran nəzəriyyələrdən biri təkamül nəzəriyyəsinə gəlib çıxır ki, insanlar ta o vaxtdan, o mağaralarda yaşadığımız vaxtlarda öz qrupundan olan insanlarla nə qədər çox əlaqədə olsan, nə qədər onlara yaxınlıq göstərsən, bir yerdə işləsən, bu sənə başqa qruplara qar qarşı, başqa qrupların qabağında sənə üstünlük verəcək, sənə yaşama üstünlüğü verəcək və əlbəttə, bu tip qruplar təkamül nəticəsində daha çox bugünə gəlib çıxma şansları daha çox olacaq və dolayısıyla zamanla Bu tip diskriminasiya edən qruplar yaşama şansı çox olduqları üçün gəlib, bugün də biz diskriminasiya etməyi daha çox meyilli olacaq, meyilli belə deyək. Bunun başqa, başqa cür diskriminasiyalar da, əlbəttə, iqtisadiyyatda var. Zövqə əsaslanan diskriminasiya başqa idi. Bir də bizdə istatistik diskriminasiya deyilən bir şey var. Oysa insanların zövqünə görə yox, sadəcə şanslara və olasılıq mümkünlüyətlərə baxıb insanlar diskriminasiya etmə səbəbləri var. Maraqlı bir araşdırmalardan biri odur ki, statistik ayrı seçkiliyi araşdıran bir eksperiment keçiriblər və İki cür aktoru demək işə götürüb araşdırmacılar və bir aktor heç bir əlilliyi olmayan, tipik bir insan, diyər aktor isə sanki əlilliyi varmış kimi özünü göstərir və əlil arabasını, əlil avtomobilini sürür, diyər insan isə normal avtomobili sürür və gəlirlər Əmalatxanaya. E Əmalatxanada e Eyni cür, avtomobilin eyni problemine görə qiymət istəyirlər və bunu eləyirlər təqribən, abışıda bu keçirilir bu eksperiment, təqribən minnən çox əməlatxanıya gedirlər bu aksorlar və təsəvvür edə bilərsiniz ki, ələl insanın aldığı qiymət, ələliyi olmayan insandan çox daha yüksək olur, aldığı, insan, aldığı qiymətdən çox daha yüksək olur və əslində, burada heç bir Zövqə, heç bir mənfi bir ayrı seçkili yoxdur. Yəni, mənfi hisslərə dayanılan bir ayrı seçkili yoxdur. Sadəcə əmalatxana bilir ki, əlillik olan insan çox əmalatxanaya sürüb qiymət istəməyəcək. Ona görə rəqabət daha azdır əmalatxana üçün və qiymətini daha yüksək təklif eləyir. Bu, ki, statistiksəl ayrı seçkili obyektiv, normaldır, amma eyni zamanda yenə də təhrif edici bir qüvvə olaraq iqtisadiyyatı da səmərəsizliyə gətirir. Yəni, zövqə dayanılan ayrı seçkilik qədər statistiksəl ayrı seçkilik də səmərəsizliyə gətirir və tələb təklifi qarşılasa belə, qiymətlər fərqli olduğu üçün, iki insanın aldığı qiymət fərqli olduğu üçün ə, artıq iqtisadi bazarda o tarazlıqı biz görmürük. Ərbəttə, bu eksperiment sadəcə əlilliklə kurtaran söhbət deyil. Burada əlil sadəcə bir misal idi. Eyni zamanda fərqli cinsiyyətlərə görə, sənin cinsi görə, sənə ayrı seçkilik edilə bilər, sənə fərqli qiymət verilə bilər, sənə fərqli maaş verilə bilər. Bu tip ayrı seçkilik, bu tip diskriminasiyanın səbəblərindən biri də odur ki, niyə biz bu dəqiqə o qədər az az ə, qadın lider görürük dünyada? Sadəcə bu Azərbaycan da deyil, hə, ən inkişaf etmiş ölkələrdə belə çox az qadın lider görürük. Və bu, əlbəttə, qadın idrlərinin bu qədər az olması ümumi rifahın o ölkədə, o qurumda hətta az, daha az olmasına gətirib çıxardır. Çünki 50 faizi, yəni, qadın da 50 faizi kişidir və sən, e, qadınların hisslərinin, qadınların istəyilərinin kişilər tərəfindən təqdim olunması, əlbəttə ki, rifahın maksimal dərəcədə olmasına e, məhdudiyyət qoyur. Bu isə, daha biz böyük bir miqyasdan baxsaq, nə qədər çox rifah azsa, nə qədər çox səmərəliyi azsa bazarlarda ki, deyək ki, məsələn, ayrı seçkiliyidən gələn problemdirsə bu, bu, ölkələrin inkişafına məhdudiyyət qoyur, o ölkələr daha geridə qalırlar, rəqabətdə Daha geridə qalırlar başqa ölkələrlə, başqa şirkətlərlə və ayrı seçkiliyik. Dolayısıyla, e, bizi inkişaf etdirən bir şey deyil, ta o təkamül nəzərlərlərinə baxdığımızda, o ta mağara dövründə yaşadığımız kimi deyil artıq. Bu, bizi məhdudiyyət qoyan və bizə, e, bizi iqtisadi olaraq geridə saxlayan bir, bir şey olur. Ayrı seçkilikdən çox danışdıq. Bu, böyük bir problemdir hər bir cəmiyyət üçün. Amma sünəlin sonunda bir ışıq var. Çünki artıq qloballaşan bir dünyada yaşayırıq, rəqabət çoxdur, hər şirkət, hər ölkə hətta bilir ki, digər ölkələrlə, digər şirkətlərlə hər, hər zaman rəqabətdədir və belə bir qlobal dünyada artıq ayrı seçkiliyə yer yoxdur. Çünki hər bir şirkət bilir ki, əgər ayrı seçkili ilə işə alım edərsə, o, çox böyük, beyiq gücünü itirmiş olur o şirkətlər və əlbəttə bu, onların gəlirlərinin düşməsinə və başqa fərqli maddi problemlər yaşamasına səbəb olacaq. Ona görə bu rəqabət içində get-gedə biz daha səmərəli, daha optimal nəticələrlə, strategiyalarla işləyən şirkətləri görürük, ölkələr hətta dövlət səviyyəsində olan strategiyaları görürük ki, bu artıq diskriminasiyanın get-gedə get məhv olmasına, get-gedə azalmasına gətirib çıxarır. Bu baxımdan, dediyim kimi, tunelin sonunda ışıq var amma fərqli bir diskriminasiyaya, bu qlobal dünya fərqli bir diskriminasiyaya bizi gətirib çıxardır. O da iragemsel diskriminasiyadır. Bu son zamanlar çox görülmüş, çox maraq doğurmuş bir şeydir. Nədir bu? Biz get-getə interneti, onlayn dünyada nə qədər çox bir əqəmsəl, barmaq izimizi qoyuruqsa, nə qədər çox istifadə edirik bizə internetdən, o qədər bu şirkətlər, dövlətlər və başqa qurumlar bizdən o qədər informasiya toplayırlar və bu informasiyanın özlərinə lazım olduğu kimi istifadə edirlər. Əli, bu barmaq izindən Bizə fərdiləşdirilmiş eqlamlar biz görürük, fərdiləşdirilmiş malların qiymətlərini biz görürük. Yəni, eyni fərqli insan artıq eyni qiyməti görmür internetdə, eyni mala görə fərqli qiymətlər görür. Çünki artıq o algoritmlər, hətta şirkətlər yox, algoritmlər hansı insanın hansı mala daha çox qiymət verməsini bilir, hansı insanın daha zəngin olduğunu bilir və ona görə fərdirəşdirilmiş, fərqli qiymət təklifləri, servislər görürük internetdə. Bu da, bəzi insanlar buna çox iqtisadi olaraq obyektiv və səmərəli bir şey olsa olduğu kimi görsə bilər, bu əslində etik olmayan bir nəticələrə gətirib çıxarıda bilər. Çünki biz Bilmirik, bu informasiya, bizim qoyduğumuz barmaq izimiz necə istifadə olunur, bizim icazə vermədiyimiz bir şəkildə bu bizə geri dönüşümdə gəlir və bu artıq çox da etik olmayan nəticələrə gətirib çıxara bilir ki, indi dövlətlər daha çox bunu idarə etməyə çalışırlar və daha da çox yəqin ki, daha da çox qanunlar bu haqda keçiriləcək və daha çox... Biz qısıtlamalar görəcəyik bu mövzudur. <yüzdürlük>
1: biz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox əhəmilidir.